0: Heute ist Donnerstag, der 10. Juni 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten aus dieser Woche besprechen. Wir diskutieren die Ablehnung der Berufung des bosnisch-serbischen Ex-Generals Radko Madic gegen seine Verurteilung aus dem Jahr 2017 wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Danach sprechen wir über die Verhaftung von Hunderten von Kriminellen im Rahmen einer weltweiten Operation, die von einer internationalen Koalition von Polizeibehörden durchgeführt wurde. Und wir werden eine von der New York Times veröffentlichte Studie über Altruismus, Großzügigkeit und Individualismus besprechen. Wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit einem von Euronews veröffentlichten Bericht über einige neue Reisetrends nach der Pandemie.
1: Interessante Themen. Weiter geht es jetzt mit dem zweiten Teil unseres Programms, Trending in Germany. Worüber werden wir diese Woche sprechen?
0: Diese Woche werden wir die Entscheidung eines Gerichts in Seoul kommentieren, das den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder dazu verurteilt hat, dem Ex-Mann seiner Ehefrau 22.000 Euro zu zahlen. Der Südkoreaner, der anonym bleiben will, hatte Schröder für das Scheitern seiner Ehe verantwortlich gemacht. Außerdem werden wir über die Erhöhung der Tabaksteuer sprechen. Wird es ausreichen, um die Kosten zu decken, die der Gesellschaft durch das Rauchen entstehen?
1: Klingt gut, Jana. Lass uns beginnen.
0: Danke, Michael. Los geht's.
1: UN-Gericht bestätigt lebenslange Haftstrafe für Ratko Madic wegen Völkermordes und Kriegsverbrechen.
0: Die UN-Richter des Internationalen Strafgerichtshofs für Ex-Jugoslawien in Den Haag haben am Dienstag die Berufung von Radko Madic gegen seine Verurteilung abgelehnt. Der ehemalige serbische General war 2017 wegen Völkermordes und Kriegsverbrechen verurteilt worden. Während des Krieges in Bosnien wurden rund 100.000 Menschen getötet und 2,2 Millionen vertrieben. Schätzungen zufolge wurden mehr als 50.000 Frauen vergewaltigt. Radko Madic wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Der ehemalige bosnisch-serbische Präsident Radovan Karadžić verbüßt bereits eine lebenslange Haftstrafe. Der ehemalige jugoslawische Präsident Slobodan Milošević war beschuldigt worden, die ethnischen Konflikte auf dem Balkan in den 1990er Jahren geschürt zu haben. Er starb 2006 in seiner Gefängniszelle in Den Haag, bevor die Richter ein Urteil fällen konnten. Mladic war erstmals im Juli 1995 1995 angeklagt worden. Nach dem Ende des Krieges in Bosnien tauchte er unter 2011 wurde er schließlich verhaftet und von der serbischen Regierung an den internationalen Strafgerichtshof ausgeliefert. Bosnisch-serbische Nationalisten verurteilten das Urteil, die Berufung abzulehnen. Graffitis, die Madic zeigen sind in serbischen Gebieten immer noch weit verbreitet.
1: Jana, ich hoffe, dass dies helfen wird, die Kriegswunden zu heilen und dieses schreckliche Kapitel der europäischen Geschichte endlich abzuschließen.
0: Das ist unwahrscheinlich, Michael. Sein Sohn Darko Madic und andere Nationalisten werden niemals die Verantwortung für die Gräueltaten übernehmen.
1: Ja, aber sie werden schließlich irgendwann verschwinden, oder?
0: Ich wünschte, ich könnte deinen Optimismus teilen. Wunden wie diese heilen nicht schnell. Und 30 Jahre sind zu kurz, um nach Jahrhunderten des ethnischen und religiösen Hasses große Veränderungen zu erwarten.
1: Ich fürchte, da muss ich dir recht geben, Jana. Das von Tito nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaute Jugoslawien war keine Lösung. Die demonstrierte Einheit des Landes war erzwungen und wurde brutal durchgesetzt. Und wir wissen ja alle was passiert ist, als es diesen Zwang nicht mehr gab. Weltweit koordinierte Polizeirazzien, hunderte von Kriminellen verhaftet.
0: Am Dienstag gab eine internationale Koalition von Polizeibehörden bekannt, dass weltweit mindestens 800 Kriminelle verhaftet wurden. Die weltweite Aktion war vom FBI in Zusammenarbeit mit australischen und europäischen Behörden organisiert worden. Es wurden Kriminelle entlarvt, die mit südamerikanischen Drogenkartellen und Verbrechersyndikaten in Asien, dem Nahen Osten und Europa in Verbindung stehen. Die Operation begann 2018, nachdem das FBI einen bei kriminellen beliebten kanadischen Verschlüsselungsservice zerschlagen hatte. Die Behörde rekrutierte daraufhin einen verhafteten Händler, um eine neue verschlüsselte auf speziellen Mobiltelefonen installierte Messenger-App zu entwickeln und diese über sein bestehendes Kundennetz zu vertreiben. Diese App wurde in der Unterwelt sehr populär, stand aber voll unter der Kontrolle des FBI. Die Zahl der Nutzer der App stieg schnell an. Bis Mai gab es etwa 9000 aktive Nutzer in mehr als 90 Ländern. Über 300 kriminelle Syndikate nutzten diese Mobiltelefone. An der Operation waren Polizeibehörden aus 17 Ländern beteiligt. Die Operation wurde am Dienstag aufgedeckt, um Verbrechen zu verhindern, die derzeit geplant sind.
1: Das muss eine wahnsinnig schwierige Aufgabe für die Polizei gewesen sein, Jana. Stell dir vor, du hörst drei Jahre lang Kriminelle ab, wie sie Verbrechen planen und tust nichts, um sie daran zu hindern.
0: Ja, das war eine Operation von außergewöhnlicher Komplexität. Ich vermute, dass die Polizei trotzdem begrenzt eingegriffen hat. Aber du hast recht. Es war bestimmt nicht einfach. Es ist eine ganz erstaunliche und gewagte
1: Operation. Und ich finde es großartig, dass die App-Webseite die Kriminellen jetzt auffordert, die Behörden zu kontaktieren.
0: Nach dieser brillanten gemeinsamen Leistung der Polizeibehörden auf internationaler Ebene werden die Kriminellen vielleicht genau das auch tun, Michael. Ich denke, es wird mehr Verhaftungen geben.
1: Auf jeden Fall.
0: Das FBI hat ein beeindruckendes Vertrauen in die App erreicht. Die Gangs haben offen Fotos von Kokainlieferungen ausgetauscht. Sie planten Raubüberfälle und erteilten Aufträge für Mordanschläge. Sie haben sich noch nicht einmal die Mühe gemacht, Codewörter zu benutzen.
1: Und all das war das Ergebnis eines Treffens zwischen FBI-Agenten und ihren australischen Kollegen in einer Kneipe im Jahr 2018. Ist Individualismus großzügiger als Kollektivismus?
0: Am 26. Mai veröffentlichte die New York Times einen Gastbeitrag von Dr. Abigail Marsh, Professorin für Psychologie und Neurowissenschaften, an der Georgetown University. In diesem Artikel ging es um ihre Studie über Altruismus, Großzügigkeit und Individualismus, die von Wissenschaftlern der Georgetown University und der Harvard University durchgeführt wurde. Die Ergebnisse werden in Kürze in der Zeitschrift Psychological Science, veröffentlicht. Die Forscher sammelten Daten aus 152 Ländern zu sieben verschiedenen Formen von Altruismus und Großzügigkeit. Drei davon waren Antworten aus einer Gallup-Umfrage zu Geldspenden für wohltätige Zwecke Freiwilligenarbeit und Hilfe für Fremde. Vier waren objektive Daten aus Statistiken über Spenden von Blut, Knochenmark und Organen sowie über die humane Behandlung von Tieren. Die Forscher berichten, dass Menschen in individualistischeren Ländern im Durchschnitt mehr Geld, Blut oder lebenswichtige Organe spenden. Menschen aus individualistischeren Ländern waren in Bezug auf alle sieben Indikatoren altruistischer als Menschen in kollektivistischeren Ländern, unabhängig vom Wohlstand des Landes.
1: Jana, ich bin misstrauisch, was diese Studie betrifft, Individualismus, der zu Altruismus führt, das hört sich stark nach Ayn Rand an.
0: Oh, ganz im Gegenteil. Ayn Rand hat gesagt, Altruismus sei schlecht und ein verherrlichter Egoismus. Diese Studie stellt lediglich einen Zusammenhang zwischen Individualismus und und altruistischen, großzügigen Handlungen her.
1: Aber wenn Individualismus das gleiche wie Egoismus ist, machen die Ergebnisse dieser Studie keinen Sinn.
0: Michael, das ist eine Studie aus dem Gebiet der Psychologie, nicht der Philosophie oder Soziologie. Und die Wissenschaftler waren genauso überrascht, über die Ergebnisse wie du. Aber die Forscher verweisen auf andere Studien, die zeigen, dass altruistisches Verhalten das persönliche Wohlbefinden steigert. So entsteht ein positiver Kreislauf.
1: Du meinst eine Kette, in der ein positives Ereignis zu einem anderen positiven Ereignis führt? was das erste Ereignis wiederum weiter voranbringt
0: und was am Ende zu einer kontinuierlichen Verbesserung führt. Die Wissenschaftler sagen, dass Individualismus den Schwerpunkt auf die Rechte und das Wohlergehen des Einzelnen legt. Individualismus fördert eine universalistische Sichtweise und fokussiert sich weniger auf Gruppen und auf die Unterschiede zwischen uns und den anderen. Unterschiede, die die Großzügigkeit gegenüber Menschen außerhalb des eigenen Kreises untergraben.
1: Aufhebung von Covid-19-Einschränkungen Neue Trends für das Reisen nach der Pandemie.
0: Am 3. Juni veröffentlichte euronews.com einen Artikel mit dem Titel Experten der Reisebranche äußern sich zu Reisetrends nach der Pandemie. Die Welt erholt sich allmählich von der Corona-Pandemie. Lockdowns, werden aufgehoben und die Menschen machen wieder Reisepläne. Für die Reisebranche, die mit am stärksten von der Pandemie betroffen war, ist das eine willkommene Nachricht. Laut Branchenexperten und Managern zeichnen sich bereits einige Trends ab. Mit Blick auf das Jahr 2022 tendieren manche Reiselustige zu abenteuerlicheren Reisen, wie zum Beispiel einer Wanderung zum Basislager des Mount Everest, einer Wanderung auf den Spuren der Inkas oder einem Besuch der Antarktis. Die Reisepläne für 2021 sind dagegen weniger exotisch. Man bewegt sich eher nicht so weit weg von der Heimat. Isolation und Lockdowns haben viele Menschen gezwungen, mobil zu arbeiten. Der aufkommende Trend, von überall aus arbeiten zu können, kombiniert Reisen mit Arbeit und lässt die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen. Auf der anderen Seite sind wir den Lockdown leid und wollen mehr Zeit mit Freunden und Familie verbringen. Gruppen von Reisenden aus mehreren Generationen oder Gruppen von Freunden die gemeinsam verreisen, werden immer beliebter.
1: Es ist sicherlich eine gute Nachricht, dass die Leute wieder Reisen planen. Diese Pandemie hat im Grunde zwei Jahre Urlaubsreisen ausgelöscht. Aber ich denke, es gibt auch eine psychologische Komponente in diesen Trends, Jana.
0: Das ist mir auch aufgefallen. Wandergruppen sind nicht groß und beim Reisen mit Familie und Freunden geht es um Gruppen von Leuten, die sich alle kennen. Die Leute sind immer noch vorsichtig und wachsam, Michael.
1: Da stimme ich dir vollkommen zu. Man fühlt sich noch immer nicht wohl in großen Mengen von Fremden. Besonders, weil es so viele Impfgegner gibt. Stell dir vor, du wärst in einem überfüllten Museum oder selbst im Freien in einer überfüllten Touristenstätte. Das letzte Jahr hat uns gelehrt, was es heißt, Angst zu haben.
0: Das ist wahrscheinlich ein Faktor. Ich wollte aber etwas anderes sagen. Das letzte Jahr hat uns auch gelehrt, dass wir geliebte Menschen verlieren können und dass wir sie schnell verlieren können, ohne die Möglichkeit zu haben, uns zu verabschieden. Jetzt wollen die Menschen wieder zueinander finden. Die Pandemie hat uns vielleicht voneinander isoliert. Aber jetzt strecken wir wieder die Hand zu unseren Freunden und Familienangehörigen aus. Genau wie im Artikel beschrieben.
1: Ich denke, beides stimmt. Und digitale Nomaden gab es schon vor der Pandemie. Das Arbeiten von überall aus wird wahrscheinlich populärer werden. Jetzt wo es weltweit getestet wurde. Mir hat auch gefallen, dass der Artikel gesagt hat, dass wir unsere Reisen jetzt bewusster auswählen.
0: Da hast du recht. Aber wie lange, glaubst du, wird dieses Bewusstsein anhalten, Michael? Wie lange wird es dauern, bevor wir zu unseren alten Gewohnheiten zurückkehren? zu überfüllten Museen und Horden von Touristen.
1: Gericht in Südkorea verurteilt Altbundeskanzler Schröder zu 22.000 Euro Strafe wegen Ehebruchs.
0: Michael, es gibt Neuigkeiten. Wir wissen jetzt genau, wie viel eine Ehefrau in Südkorea wert ist. Ein Gericht in Seoul hat Altbundeskanzler Schröder zu einer Zahlung von 22.000 Euro verdonnert, weil er dem damaligen Ehemann seiner heutigen Ehefrau so Schröder Kim die Frau ausgespannt haben soll. Der Ex-Ehemann macht den Altkanzler für das Ende seiner Ehe verantwortlich. Schröder und seine heutige Frau hatten sich im Jahre 2015 kennengelernt, als Schröder noch mit Ehefrau Nummer 4 verheiratet gewesen war. 2018 hat das Paar dann geheiratet. Der Ex-Ehemann hatte vor Gericht, geltend gemacht, dass er der Scheidung von seiner Frau 2017 nur unter der Bedingung zugestimmt habe, dass sich seine Frau von Schröder trenne. Das geschah aber nicht. Der Ex-Ehemann fühlte sich daher in seiner Männlichkeit verletzt und hatte über 70.000 Euro Schadensersatz gefordert. Das Gericht ging darauf nur teilweise ein und gewährte ihm 22.000 Euro. Dabei hatte Schröder noch Glück. Bis 2015 galten in Südkorea für diesen Tatbestand noch zwei Jahre Haft. Natürlich sind 22.000 Euro für Schröder kein Ding. Was halten wir denn von dem Urteil, Michael?
1: Auf den ersten Blick könnte man meinen, man sehe hier die kulturellen Unterschiede zwischen Südkorea und Deutschland.
0: Auf den ersten Blick? Du musst zugeben dass ein so lächerliches Urteil in keinem westlichen Land denkbar wäre.
1: Das mag stimmen, aber gerade wenn es auf unseren SPD-Altkanzler kommt, ist das Urteil doch geradezu ironisch. Unser Altkanzler war und ist doch ein Genussmensch in jeder Hinsicht. Sein Verhältnis zum roten Wein und zu Frauen mit im Laufe der Zeit zunehmendem Altersunterschied, ist legendär. Für ihn sind Frauen Wertobjekte, Trophäen, die er noch nicht einmal sonderlich schätzt, wenn man seine vielen Affären verfolgt. Darin ist er nicht sonderlich anders als der Südkoreaner, um den es hier geht. Auch die so westlichen Deutschen sagen hier, er ist ein Ganzer Kerl. So viel anders sind wir also nicht.
0: Ja, fünf Ehen. Früher haben wir ihn wegen der vielen Ringe Audi-Mann genannt. Aber das Audi-Symbol hat nur vier Ringe. Daher ist das leider schon wieder überholt.
1: Ja, ich bevorzuge deshalb den Spitznamen Herr der Ringe. <lacht>
0: Immerhin hat so Jön Schröder Kim in Interviews gesagt, dass sie ihren alkoholliebenden Mann auf zwei Gläser Wein pro Tag gedrückt hat. Ansonsten hätte sie Schröder nicht geheiratet, den sie, wie sie durchblicken lässt, für einen Alkoholiker hält. Sie habe angefangen zu trinken, damit weniger für ihn übrig bleibe. Das lässt tief blicken.
1: Dabei wünsche ich ihr langfristig viel Glück. Schröder ist Teil der sogenannten Toskana-Fraktion und dabei ist nur vordergründig die Liebe zur Toskana gemeint. Damit werden Genussmenschen beschrieben wie eben Schröder. Deswegen wird auch diese Ehe bald einen Kater haben und nicht lange halten. Schröder hat auch einen überlebensgroßen, lauten Charakter. Er liebt es, andere abzuwatschen, stichelt für sein Leben gern.
0: Ja, ich erinnere mich daran, wie er Lehrer als faule Säcke beschrieben hat. Und das Frauen- und Familienministerium Frauen und Gedöns genannt hat. Das zeigt, was er wirklich von Frauen hält. Da hast du schon recht.
1: So schlimm, wie das auch ist. Es ist nicht das peinlichste oder schlimmste, was Schröder betrifft. Das Schlimmste ist, dass er ein großer, erklärter Freund von Putin ist. Er nannte diesen einmal einen lupenreinen Demokraten. Ich kann dir nicht sagen, wie schlimm das ist, dass ein deutscher Ex-Kanzler dem rücksichtslosen russischen Diktator und Mörder die Steigbügel hält.
0: Der russische Oppositionsführer Nawalny nennt ihn deswegen den Laufburschen Putins. Seit 2017 arbeitet Schröder für den russischen Energiekonzern Rosneft. Ihm verdanken wir auch die Nord Stream 2 Pipeline.
1: Er hat auch die russische Invasion der Krim verteidigt. Man kann nur vermuten, welchen Einfluss Putin auf Schröders Amtszeit hatte. Wir mögen uns hier über seine Einstellung zu Frauen aufregen. Aber es ist sein Verhältnis gegenüber Putin, das absolut unerträglich war und ist.
0: Zum Glück sind wir diesen Kanzler seit 2005 los.
1: Rauchen soll teurer werden. Von Seiten der Regierung kommt der Vorschlag, die Tabaksteuer zu erhöhen, um 0,004 Cent pro Zigarette. Bei einer Schachtel von 20 Zigaretten wären das gerade einmal 8 Cent. Das wird kaum jemanden vom Rauchen abbringen, schreibt der Spiegel im Kommentar. Die Schachtel Zigaretten muss 10 Euro kosten vom 31. Mai. An diesem Tag war der Welt-Nichtrauchertag. Der Titel des Artikels verdeutlicht bereits die Meinung des Autors, denn der Preis für eine Schachtel liegt momentan bei ungefähr 7 Euro. Eine deutlich drastischere Anhebung wäre auch ökonomisch sinnvoll, denn die Schäden des Rauchens kosten Deutschlands Solidargemeinschaft fast 100 Milliarden Euro pro Jahr. Dagegen stünden Steuereinnahmen durch Tabak von gerade einmal 15 Milliarden. Ein Blick ins europäische Ausland und nach Übersee zeige, dass andere Länder in dieser Hinsicht schon längst weiter sind.
0: Ich finde es bemerkenswert, dass bei diesem Thema immer das Geld im Vordergrund steht und nicht die Gesundheit der Menschen.
1: Beides spielt eine Rolle.
0: Offensichtlich nimmt die Regierung die gesundheitlichen Schäden der Raucher in Kauf und kalkuliert diese sogar ein.
1: Wie meinst du das?
0: Raucher bringen dem Staat nicht nur mehr Geld durch die Tabaksteuer. Es wird auch kalkuliert, dass sie im Durchschnitt früher sterben und damit die Rentenkasse weniger belasten.
1: Das klingt jetzt so, als ob die Regierung will, dass jemand raucht. Aber am Ende entscheidet sich jeder Einzelne selbst dafür oder dagegen. Und das ist auch sein gutes Recht.
0: Das ist richtig. Aber Rauchen schadet nun mal der Gesundheit. Am besten fängt man gar nicht erst damit an. Ein höherer Zigarettenpreis würde gerade Jugendliche davon abhalten, mit dem Rauchen anzufangen.
1: Aber es ist doch auch klar, was passiert, wenn der Preis auf einmal so drastisch erhöht würde. Was denn? Der Schmuggel von Zigaretten wird sprunghaft ansteigen, weil es lukrativer wird, Zigaretten auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen.
0: Das ist erstmal nur eine Spekulation. Und selbst wenn es stimmt, ist es der einzige Grund, der gegen eine Erhöhung der Tabaksteuer spricht. So wie es ist, kompensieren die Steuerannahmen nicht annähernd die Kosten, die der Gesellschaft durch das Rauchen entstehen.
1: Du meinst die Behandlung von Krankheiten?
0: Zum Beispiel, die verursachen enorme Kosten.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber es gibt noch andere Punkte. Raucher sterben zwar früher und bekommen dadurch weniger Zahlungen aus der Rentenkasse. Sie gehen aber auch früher in Rente, weil sie aufgrund ihrer Sucht ein höheres Risiko haben zu erkranken.
1: Hat das Rauchen auch Vorteile?
0: Mir fallen keine ein. Nur noch weitere Nachteile. Und zwar die indirekten Kosten. Wenn jemand wegen seiner Nikotinsucht erkrankt, fällt er erstmal. Am Arbeitsplatz aus. Meistens sind Raucher auch nicht so produktiv, weil sie jeden Tag ihren Körper schädigen und ihre Gesundheit aufs Spiel setzen.
1: Jetzt redest du ja selbst nur über Geld und Kosten.
0: Es ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, in dieser Diskussion etwas zu bewirken. Ja, also da sind wir wieder am Ende unserer Nachrichtenrunde und ich bin erleichtert, dass ähm, für die Völkermorde in Jugoslawien endlich ein Gerichtsurteil ähm, haltbar gemacht wird und auch, dass wir vielleicht etwas Neues gelernt haben über Altruismus. Das gibt mir wirklich Hoffnung und vielleicht sogar auch noch zuletzt, dass das FBI die neueste Technologie nutzt, um Leute wirklich reinzulegen, die solche schlimmen Sachen planen.
1: Tolle Zusammenfassung, Jana. Du hast jetzt schon fast alle News kurz zusammengefasst. Ich möchte da noch die Neuigkeiten von unserem ex kantler Schröder hinzufügen. Ja, scheint eine ganz neue Erfahrung für ihn zu sein, dass er jetzt nach vier Ehen, die in die Brüche gingen, dass er eigentlich immer am Ende zahlen musste, dass er jetzt auch zu Beginn, einer Ehe zahlen muss. Und zwar an den Ex-Ehemann seiner neuen Frau. Also wie gesagt, man lernt nie aus und andere Länder, andere Sitten, würde ich sagen. Bis dahin sage ich nächste Woche. Tschüss. Bis
0: dann.